0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comienzo este nuevo programa que titulo Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica. Inicio el programa en el nombre de Dios, confiándome al auxilio del Altísimo. A Dios le pido que me dé tiempo y luz, fuerza y cruz para poder realizar esta serie de conferencias que irán tratando, como hemos dicho, de varias cuestiones de espiritualidad católica bajo el título principal de Luz y Tinieblas. Estas Luz y Tinieblas son palabras que en la Sagrada Escritura aparecen citadas ya al comienzo del capítulo primero del Génesis. Hizo Dios la Luz y la separó de las tinieblas. De la luz se habla siempre en singular, la luz es una, la verdad es una, Dios es la luz y es uno. De las tinieblas, en cambio, suele hablarse en plural, porque el error es múltiple, son muchos los errores y mentiras que difunde el demonio el padre de la mentira, el que ejerce el poder de las tinieblas. Este, pues, será el título de esta serie de conferencias, Luz y Tinieblas. Afirmaremos la verdad de la luz y rechazaremos los errores propios de las tinieblas. El título de este programa, Luz y Tinieblas, nos remite también a aquellas frases importantes del Concilio Vaticano II cuando en la Gaudium et Spes dice en el número 13 Toda la vida humana, la individual y la colectiva se presenta como lucha y por cierto como lucha dramática entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas y en ese mismo documento conciliar, en el número 37, leemos A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Luz y tinieblas es hasta cierto punto una prolongación del de programa que hice anteriormente, titulado Dame de Beber. En aquel programa hacía yo una exposición sistemática, doctrinal, de las verdades fundamentales de la espiritualidad católica. En este nuevo programa, Luz Tinieblas, iré examinando cuestiones varias de espiritualidad católica, de un modo algo más extenso y monográfico. Y la primera de las cuestiones varias de espiritualidad católica que voy a examinar es el martirio. Comenzaré, ciertamente, contemplando a Jesús como mártir, el mártir primero, el origen, el modelo supremo, la causa de todos los mártires cristianos. Jesucristo, así nos dice el Apocalipsis, en el capítulo primero, y tercero, es el testigo, el mártir veraz y fidedigno. Él es el mártir permanente de Dios en el mundo. Y él es mártir no sólo en cuanto testigo permanente de la verdad de Dios, es decir, en cuanto profeta. Es mártir también durante toda su vida, en el sentido doloroso, que este término tiene en la tradición cristiana. Efectivamente, durante toda su vida en la tierra, Cristo sufre un martirio continuo y avanza consciente, libre y amorosamente hacia la cruz, donde se consumará su martirio. Toda la vida de Jesús es, pues, un grandioso vía Crucis, que se consuma en el Calvario, en la cruz sagrada. Esta condición martirial y dolorosa de Jesucristo siempre ha sido conocida por los santos, que son quienes mejor han conocido a Jesús. Y así, por ejemplo, escribe Santa Teresa en el Camino de Perfección, capítulo 72, que fue toda la vida de Jesús sino una cruz, teniendo siempre delante de los ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían. Santa Teresa entiende perfectamente los sentimientos de Cristo, porque como quería San Pablo, ella tenía los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2. Ella sufría indeciblemente viendo tantos pecados del mundo, tantas ofensas contra Dios y tantas almas como se perdían. Y por eso se daba cuenta de que toda la vida de Jesús fue una cruz permanente. Toda ella fue un martirio. San Pablo en Galatas 6 nos dice... El mundo está crucificado conmigo y yo con el mundo. La cruz en la que San Pablo está crucificado es el pecado del mundo. Por eso en otro lugar 1 Corintios 15 dice, Cada día muero. Pues bien, estas palabras del apóstol las dice Jesús con toda veracidad y profundidad. A lo largo de todos los días de su vida, Jesucristo dice, cada día muero. El mundo está crucificado conmigo y yo con el mundo. Pero ya que en esta primera conferencia vamos a contemplar a Jesucristo en cuanto mártir de Dios entre los hombres, no querría dar la impresión falsa de que Jesús, durante la vida temporal, fue un hombre triste un hombre cuya vida estaba toda ella oscurecida angustiosamente por la sombra de la cruz. Hemos de afirmar, en primer lugar, que ningún hombre en la tierra ha sido tan feliz como Jesús. A medida que va creciendo, Cristo se conoce, se reconoce como amado del Padre como primogénito de toda criatura, como aquel que sustenta con su poderosa palabra todas las cosas. Hebreos 1. Jesucristo se sabe amado por Dios, se sabe amado por María, por José, por todos los ángeles y santos. Nadie, por otra parte, ha gozado como Cristo de la hermosura del mundo. Nadie tampoco ha captado de un modo tan perfecto como Él la belleza y la bondad de las criaturas. Nadie se ha alegrado tanto como Cristo de vivir en Dios, de moverse y de existir en Dios. Nadie ha captado como Jesús la bondad de las personas buenas y todo cuanto de bueno hay en obras, instituciones y culturas humanas. Nadie ha entendido como Cristo los planes de la providencia divina, ni se ha gozado tanto en ellos como Él. Nadie ha mirado a los pecadores con tanta compasión y benignidad, con tanta esperanza en las posibilidades de su conversión y salvación. Y pensemos, por otra parte, que si nada alegra tanto como amar, es preciso reconocer que ningún ser humano ha experimentado como Jesús la alegría de amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas de su alma, y amar al prójimo como a sí mismo. Del mismo modo, hemos de reconocer que ningún hombre se ha sabido tan amado por los hombres como Cristo. Ya en su vida mortal las muchedumbres acudían a él fascinadas. Y ya en su vida mortal Cristo era consciente de que cuando fuere alzado sobre la tierra, en la cruz, en la resurrección, en la ascensión a los cielos, atraería a todos, a muchos hombres hacia sí. En fin, hemos de reconocer que nadie en este mundo ha tenido tanta paz interior, tanto gozo espiritual, pues ningún hombre se ha identificado tan perfectamente con la voluntad divina. Es evidente, pues, concluyo, que ningún hombre ha sido en este mundo tan feliz como Cristo. Los Evangelios nos manifiestan con más frecuencia el dolor que el gozo de Cristo. Pero ciertamente sabemos que en su vida mortal hubo muchos momentos como aquel que describe San Lucas en el capítulo diez de su Evangelio. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. En las pausas musicales escucharemos fragmentos del oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. De este oratorio, precisamente, hemos elegido la melodía que nos servirá de sintonía en este programa Luz y Tinieblas. Es una frase musical que está situada al final del oratorio de Navidad. Es una melodía coral que ya Bach empleó varias veces en La Pasión, según San Mateo, oratorio compuesto unos siete años antes. Escucharemos este fragmento ahora mismo, en primer lugar. Hemos recordado que ningún hombre ha sido en este mundo tan feliz como nuestro Señor Jesucristo. Volvamos pues ya a contemplarlo en su condición de mártir permanente. Recordemos aquella frase de Santa Teresa de Jesús, «¿Qué fue toda su vida sino una cruz, teniendo siempre ante sus ojos las ofensas que se hacían a su Padre y tantas almas» como se perdían. Jesucristo estuvo siempre crucificado con el pecado del mundo y en todo momento podía decir con verdad como San Pablo, cada día muero. A nosotros, pobres pecadores, el pecado del mundo no nos hace sufrir mucho. Lo llevamos con relativa resignación. Pero eso es porque no amamos a Dios, con todo el corazón, ni al prójimo, como Cristo nos amó. Si amáramos al Padre con todo el corazón, diariamente agonizaríamos de sufrimiento al ver que le ofenden continuamente los hombres. Si amáramos al prójimo con todas nuestras fuerzas, sería para nosotros un sufrimiento continuo ver cuántas almas se pierden para siempre, o al menos ¿Cuántos son los hombres que entran por el camino ancho que lleva a la perdición? El pecado del mundo no nos hace morir cada día, no estamos crucificados con el pecado del mundo porque es muy pobre nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Pero además el pecado del mundo no nos hace sufrir mucho porque no lo vemos apenas. Nos falta la lucidez de la fe. No nos damos cuenta, pero el pecado del mundo es casi totalmente ignorado o inadvertido por los hombres. Y esto por dos razones. Primera, porque los hombres han vivido siempre sumergidos en ese pecado. Están acostumbrados a él, no lo advierten. Y una segunda razón porque los hombres en mayor o menor medida son cómplices del pecado del mundo y, por decirlo así, están connaturalizados con él. Por el contrario, Jesús, a medida que va creciendo en experiencia y sabiduría, vive horrorizado por el mal del mundo. Y este horror es creciente hasta que en el huerto de Getsemaní le hace padecer pavor, angustia, sudor de sangre. El mal que los sacerdotes y rabinos judíos, tan expertos en las Escrituras, no alcanzaban a ver, pues ellos mismos lo estaban haciendo. Jesús, ¿Qué? que ya a los doce años asombra a los doctores con su sabiduría, siendo niño, desde que tiene uso de razón, ve con toda claridad el pecado del mundo. Desde niño Jesús dice al Padre Celestial: arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad. Salmo 118. Jesús nos dice el evangelista y va creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Pues bien, ya desde muy niño Jesús Va creciendo en el conocimiento del pecado del mundo. Ve y entiende que las autoridades, en lugar de servir a sus súbditos, los tiranizan, los oprimen. Marcos 10. Ve en el mismo pueblo elegido, Israel, la profanación generalizada del matrimonio, que ha venido a ser una caricatura de lo que el Creador hizo en el principio. Los repudios tan fácilmente autorizados por los rabinos y los sacerdotes, han hecho que casi se pierda la idea misma del matrimonio monógamo e indisoluble. Ve Jesús, lo ve en el mismo Israel, como una secular adicción a la mentira, al padre de la mentira, hace casi imposible que los hombres, criaturas racionales, capten la verdad. El apóstol San Juan, en el capítulo 8 de su Evangelio, nos cuenta una escena conmovedora en la que Cristo se detiene en un momento determinado cuando está predicando y les dice a los judíos ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros tenéis por padre al diablo, que desde el principio es mentiroso, y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Jesús ve como el hombre, habiendo sido hecho a imagen de Dios, ha endurecido su corazón en la ambición, en la avaricia, en la venganza, en los castigos rigurosos, ignorando el perdón y la misericordia. Ve como escribas y fariseos. Los hombres de la ley divina han venido a ser una raza de víboras, unos sepulcros blanqueados, que ni entran en el reino ni dejan entrar. Mateo 23 Ve Jesús, lo ve ya desde niño, como la avidez de los sacerdotes del templo lo ha convertido en una cueva de ladrones. Mateo 21 ese abismo enorme del pecado del mundo lo ve Jesús toda su vida con plena conciencia y lo está viendo concretamente en el pueblo elegido. Él sabe bien, al mismo tiempo, que todo eso no lo ven las autoridades ni los sacerdotes ni tampoco los teólogos de Israel que cuelan un mosquito y se tragan un camello. Él conoce también que ha sido enviado por el Padre para revelar a Israel, cuando ya sea adulto, la plena verdad de todo. Y para denunciar completamente la mentira, rescatando de ella por el Evangelio a todos los hombres que están cautivos, más o menos, del padre de la mentira. Él es consciente de que no podrá cumplir esa misión profética sin grandes sufrimientos, sin experimentar un rechazo total, una persecución a muerte que le llevará a la cruz del Calvario. Él es consciente de que el vuelo de su vida avanza rápidamente como una flecha hacia la diana de la cruz. Es necesario que el Mesías padezca, lo aseguran todas las Escrituras, y él conoce la palabra divina. Él es personalmente la palabra de Dios hecha hombre. Él sabe cómo todas las Escrituras están hablando de él continuamente. Mientras Jesús es niño y muchacho, permanece callado. Pero ¿cuántas veces en Nazaret habría podido decir lo que diría años más tarde allí mismo? Hoy se cumple en mí esta escritura que acabáis de oír. Lucas 4 Cuando Jesús lee o escucha en la sinagoga como en el monte Moria, por orden de Yahvé, Abraham está dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, él sabe que Isaac es figura suya, es una anticipación del misterio de la cruz. Cuando Jesús, todos los años con sus familiares, en el día 14 del mes de Nisan, celebra el sacrificio del Cordero Pascual, sabe que Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Sabe que Él es el verdadero Cordero Pascual. Cuando Jesús medita en el establecimiento de la Alianza Antigua, allí en el monte Sinaí, una alianza que es sellada con la sangre de el sacrificio ofrecido por Moisés en un altar construido sobre doce piedras. Es consciente Jesús de que las palabras que entonces pronuncia Moisés van a tener en sí mismo una realización nueva, plena y definitiva. Esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos, Éxodo 24. Jesús sabe que en él se va a realizar una alianza nueva que será sellada en su propia sangre. Jesús conoce también la profecía del siervo de Yahvé que encontramos en Isaías, y con una conciencia humana, cada vez más clara y cierta, él se reconoce en ese siervo de Yahvé, que Isaías, iluminado por el Espíritu Santo, anuncia en su grandiosa profecía. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo mi elegido, en quien se complace mi alma. No hay en él apariencia ni hermosura que atraiga las miradas, despreciado, desecho de los hombres varón de dolores él tomó ciertamente sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por castigado y herido por Dios y humillado fue traspasado por nuestras iniquidades y triturado por nuestros pecados el castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, tendrá posteridad y vivirá largos días, y en sus manos prosperará la obra de Yahvé. Sabe Jesús perfectamente que Él es el siervo de Yahvé, que al precio de su sangre va a conseguir la expiación del pecado del mundo la reconciliación de los hombres con Dios. Sabe también perfectamente Jesús que Israel mata a los profetas que Dios le envía. Los mata siempre, más pronto o más tarde. Los mata a todos. Y por eso, por ejemplo, en Mateo 23, vemos cómo se lamenta Jesús diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sabe Jesús perfectamente que va a ser muerto, violentamente, ignominiosamente, como lo fueron todos los profetas que le precedieron. Por eso Jesús, que sufre a lo largo de su vida mortal un martirio permanente, anuncia su pasión a los discípulos en varias ocasiones. En Lucas 24 leemos, Esto es lo que yo os decía, estando todavía con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Y entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras y les dijo, así estaba escrito, que el Mesías debía padecer, ...y al tercer día resucitar de entre los muertos. Por eso, dicho sea de paso... ...¿quién puede atreverse a pensar y a decir... ...que Cristo ignoró durante muchos años... ...lo que Dios había anunciado por boca de todos los profetas... ...esto es, su propia muerte y pasión? Decir, por tanto, que al menos al comienzo de su vida pública... Cristo espera instaurar con éxito el reino de Dios entre los hombres y que sólo a lo largo de su campaña pública, cada vez más resistida, va decepcionándose y se va enterando de que todo su empeño va a acabar en fracaso y en cruz, es un inmenso error. Equivale a afirmar que Jesús Ignora quién es, ignora que es el Hijo de Dios enviado a este mundo como cordero, como víctima sacrificial de expiación perfecta. Equivale a decir que Jesús ignora las Escrituras y que si las conoce no las entiende, las interpreta mal, pues no capta lo que éstas realmente anuncian tantas veces, hablando de Él y de su pasión. En fin, ¿cómo Cristo hubiera reprochado a sus apóstoles no haber descubierto en las Escrituras el anuncio de su pasión si él mismo durante años no hubiera visto su pasión anunciada en ellas? ¿Cómo pensar que Jesús, al menos al comienzo de su vida pública, hubiera albergado una vana esperanza ...de que su Evangelio triunfaría en Israel. Enseguida consideraremos... cómo toda la vida de Cristo... ...y especialmente los años de su vida pública... ...es una vida que avanza rectamente hacia la cruz... ...y cómo Cristo es perfectamente consciente de ello... ...avanza hacia el sacrificio definitivo de su vida... Camina hacia el altar de la cruz con plena conciencia y libertad, movido únicamente por su inmenso amor a Dios y a los hombres. La fisonomía martirial de Jesucristo se manifiesta sobre todo en su vida pública, ya desde el principio. Juan el Bautista, inspirado por Dios, señala al Mesías y lo presentan diciendo «Este es, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Los apóstoles cuando escuchan estas palabras no entienden casi nada. Pero Juan el Bautista sí sabe lo que está diciendo iluminado por el Espíritu Santo. Él está diciendo que este es el verdadero Cordero Pascual y que es en la sangre de su sacrificio personal donde el mundo pecador va a encontrar por fin el perdón y la reconciliación con Dios. Y esa identidad pascual, martirial, que Juan conoce, en Jesús, Jesús la conoce perfectamente acerca de sí mismo. Juan el Bautista y Jesús preconocen el misterio de la pasión. Jesús preconoce su identidad de mártir. Por otra parte, Jesús obra en su ministerio público con una valentía profética que parece temeraria. No se guarda, en lo que dice o en lo que hace. No está preocupado por guardar su propia vida. Él sabe bien, y así lo enseña, Lucas 9, que el que trata de guardar avaramente su vida la va a perder y que en cambio aquel que la entrega amorosamente por la causa de Dios, por su reino, ese es el que la salvará. Las palabras y las acciones de Jesús son realmente suicidas, valga la expresión, y nuestros oyentes la sabrán entender en su sentido exacto. Es decir, es un modo de obrar el de Cristo que ciertamente le va a llevar a la muerte. Sabemos bien que tres eran las fuerzas que componían el Sanedrín, el Tribunal Supremo, el órgano principal de gobierno del pueblo de Israel, los sacerdotes, los letrados y los ricos, es decir, las familias nobles. Pues bien, ya desde el comienzo mismo de su vida pública, cuando Cristo asciende a Jerusalén, tiene con los sacerdotes del templo un encontronazo fuertísimo, les dice que han convertido el lugar santo, el templo de Dios, en una cueva de ladrones. Desde entonces los sacerdotes del templo lo odian, lo odian a muerte. Pero del mismo modo, en su ministerio evangelizador, dando testimonio de la verdad, Jesús se enfrenta con los doctores de la ley, con los fariseos, con los escribas, y les dice también cosas terribles, pero que son la verdad. Hay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros puestos. Hay de vosotros que sois como sepulcros, blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Hay de vosotros, doctores de la ley, que echáis sobre los hombros de los demás cargas pesadas, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y ni entráis ni dejáis entrar. Todas estas grandes verdades las decía Jesús a los doctores de la ley en su propia cara, más aún se lo decía delante del pueblo, que sentía por ellos una veneración inmensa. El odio de los doctores de la ley contra Cristo, y muy especialmente el de los fariseos, aparece manifestado en forma creciente en los Evangelios. Así en Lucas 11 leemos, cuando Jesús salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle terriblemente y a exigirle respuestas sobre muchas cuestiones, tendiéndole trampas para poder atraparle por alguna palabra. Pero Jesús sabe que está condenado a muerte. Sabe que el Mesías tiene que padecer el sacrificio de expiación por el pecado del mundo. Y por eso no teme el odio de los sacerdotes, ni la persecución de los fariseos y escribas y doctores de la ley. Por ejemplo, sigue haciendo curaciones en sábado, aunque esto ocasione en los fariseos y en los doctores de la ley una indignación y un odio indecibles. Antes he recordado que el poder supremo en Israel estaba concentrado en el Sanedrín, que se componía de los sacerdotes, doctores de la ley y de los ricos, pues también Jesús sobre los ricos tiene palabras fuertísimas, asegurándoles que su ingreso en el reino de los cielos es más difícil que el paso de un camello por el ojo de una aguja. Estos modos de proceder de Jesús... ...resultan verdaderamente desconcertantes. Este hombre se está ganando a pulso su muerte. No guarda su vida. La está exponiendo a un peligro mortal. Y él es perfectamente consciente de ello. ¿Cómo se explica esta actitud... En los mismos evangelios, en las epístolas de los apóstoles, encontramos claramente la respuesta a esta pregunta. Cristo sabe que el hombre cautivo del demonio, del padre de la mentira, solamente puede salvarse por el testimonio de la verdad. Solamente la verdad puede hacerle libre, puede salvarle. Y Cristo ama tanto a los hombres, que les dice la verdad con toda fuerza y claridad, aunque de este modo expone su vida a la amenaza de una muerte cierta. Jesús dice la verdad a los hombres con una fuerza inmensa porque ama a los hombres, también a los sacerdotes, a los doctores, a los ricos con toda su alma porque quiere sobre todas las cosas su salvación, y sabe que solamente por la verdad pueden ser libres. Si Cristo hubiera suavizado mucho su afirmación de la verdad y su negación de los errores contrarios, si Él hubiera propuesto la verdad muy gradualmente, poquito a poco si no hubiera predicado la verdad con tanta fuerza a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, a los ricos, a todo el pueblo, no hubiera sido expulsado violentamente del mundo en la cruz del Calvario. Y de eso él era perfectamente consciente. Sin embargo, él dice la verdad, que para él va a ser muerte y para los hombres va a ser vida. Esa es su misión. Para eso ha sido enviado desde el cielo. Y así la declara ante sus jueces, como leemos en Juan 18. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Cristo no murió por curar enfermos, por calmar tempestades, por devolver la vista a los ciegos o la vida a los muertos. Cristo fue muerto, como leemos al comienzo del Apocalipsis, por dar testimonio, martirium, por dar testimonio de la verdad, por ser el testigo veraz, el mártir fiel de Dios entre los hombres. Bien sabemos que nada hay en el mundo tan peligroso como decir la verdad, y nada hay tan peligroso porque precisamente el mundo entero está puesto bajo el poder del maligno, 1 Juan 5. Y el maligno es homicida desde el principio. Él es mentiroso y padre de la mentira, Juan 8. Cristo es el mártir, el testigo de Dios entre los hombres. Él es el ejemplo para todos los mártires cristianos. Y Él es el que les va a sostener en su martirio, asistiéndoles con la fuerza de su cruz. El testimonio de la verdad divina entre los hombres, ese testimonio que hace mártires, implica dos aspectos fundamentales, la afirmación de la verdad y la negación de los errores que le son contrarios. Estos dos aspectos se exigen y se potencian mutuamente, y de los dos nos da Cristo un ejemplo perfecto en su ministerio evangelizador en primer lugar Jesús afirma la verdad entre los hombres con absoluta libertad sin temor alguno, con una parresía es una palabra frecuente en el nuevo testamento con un coraje irresistible sin guardar su vida. sus mismos contradictores lo reconocen en mateo 22 leemos Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios, sin que te dé cuidado de nadie. Así es, efectivamente, Cristo habla en el nombre de Dios públicamente, sin temor a nadie, sin ambigüedades, sin tratar de guardar su propia vida. Por tanto, entregándose progresivamente a la muerte. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando le quieren despeñar en Nazaret, Lucas 4, que él protege su vida, no permite que le maten, porque no ha llegado su hora todavía. Jesús no ejercita una parresía imprudente, provocativa, pero es evidente que hablando y actuando como lo hace en su ministerio público, se está entregando a la muerte. La capacidad para dar testimonio de la verdad es una fuerza que procede de la cruz de Jesús, de su ejemplo y de su asistencia. El enviado por Dios entre los hombres para dar testimonio de la verdad puede ser fiel a su misión siempre que dé su vida por perdida, es decir, Siempre que no tenga nada propio que conservar, que proteger o guardar. Siempre que permita a Cristo seguir entregándose a través de Él como se entregó por nuestra salvación, predicando libremente el Evangelio y finalmente en la Eucaristía, en la cruz. Por eso... Allí donde disminuye el amor a la cruz y a la Eucaristía, allí necesariamente cesa la fuerza apostólica para dar testimonio de la verdad. El vigor espiritual ya no alcanza sino para proponer a los hombres ciertos valores que el mundo mismo acepta, al menos en teoría, pero ya no da de sí la posibilidad de predicar el escándalo y la locura de la cruz, es decir, el Evangelio de Cristo. Santa Teresa echaba de menos en la Iglesia la palabra fuerte de los profetas y de los apóstoles, la palabra encendida en el fuego poderoso del Espíritu Santo. Y así leemos en el capítulo 16 de su vida. No se usa ya este lenguaje. Hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. No están con el gran fuego de amor de Dios, como lo estaban los apóstoles, y así calienta poco esta llama. ¿Sabe vuestra merced en qué debe ir mucho la cosa? En tener ya aborrecida la vida, y en poca estima la honra, que no se les daba más, a cambio de decir una verdad y sustentarla para gloria de Dios, perderlo todo que ganarlo todo. Así es, efectivamente, de la cruz de Cristo viene la fuerza para predicar a los hombres la verdad, lo único que puede salvarles y hacerles libres. Y si la fuerza sobrehumana del Espíritu Santo es precisa para poder afirmar la verdad entre los hombres, todavía esa asistencia del Espíritu Santo es más necesaria para denunciar y rechazar los errores. La historia de Cristo, y lo mismo, lógicamente, la historia de la Iglesia, nos asegura que la refutación de los errores presentes es mucho más peligrosa que la afirmación de las verdades de Dios, y que por tanto requiere una mayor fuerza espiritual. Los mártires, de hecho, sufren persecución y muerte, no tanto por las verdades que afirman, como por los errores y los pecados que denuncian. Pues bien, debemos ser muy conscientes de que no se acaba de dar testimonio de la verdad, si al afirmarla no se señalan al mismo tiempo y se rechazan los errores que le son contrarios. Una vez más, el ejemplo supremo del testimonio de la verdad, del mártir, lo encontramos en Jesús. Él no afirma sólo, por ejemplo, la primacía de la interioridad, el reino de Dios está dentro del hombre, una gran verdad. Él al mismo tiempo denuncia el exteriorismo perverso de la religiosidad rabínica. Coláis un mosquito y os tragáis un camello. Y por eso hay que decir que a Cristo no lo matan solamente por las verdades que predica, sino también y quizá principalmente por las mentiras y por los pecados que él denuncia. Hemos contemplado en esta conferencia a Jesucristo como el mártir perfecto de Dios entre los hombres. Con el favor de Dios seguiremos tratando del martirio en las próximas conferencias. En esta hemos considerado a Cristo como mártir de Dios. No hemos contemplado a Cristo en su pasión, que es precisamente donde se consuma su martirio, pero es que ya en varias conferencias de Dame de Beber tratamos, hace no mucho largamente, del misterio de Cristo crucificado. Aquí me he limitado más bien a trazar los rasgos martiriales de Jesús en cuanto testigo de Dios, en cuanto mártir fiel que afirma la verdad y niega los errores. Luz y tinieblas es el título de este programa. Pues bien, recordando el prólogo del Evangelio de San Juan, podemos decir que Cristo es la luz que viene a las tinieblas de este mundo, y las tinieblas no le reciben, pero a quienes le reciben les hacen nacer de nuevo, no de la carne y de la sangre, sino como hijos de Dios.